0: Raphaël, bonjour. Des auteurs et des livres Nos premiers invités Lagaric Provençal, Le Mistral, Marcel Pagnol et Jean de Florette. Dixième épisode « Massacan est mort !» dit Pic pensif. « Ça, c'est extraordinaire !»« Tu vois ce que ça peut faire, un coup de sang ?»« C'est pas terrible qu'il soit mort, mais c'est terrible de ne pas s'en rappeler. »« Enfin, c'est pas tout ça. Figure-toi que j'avais l'idée de lui demander un service, d'aller au village pour moi, parce qu'avec la figure que j'ai, j'aime mieux pas me faire voir. Tout le monde se foutrait de moi. Alors je voudrais qu'il me fasse des commissions. »« Il faut que j'y aille, moi, au village. Qu'est-ce que vous voulez que je vous rapporte ?»« Deux bouteilles de vin, un gros pain et un saucisson entier. Je crève de faim. »« D'accord. »« Tu es bien brave, » dit Pic -Boufig. Voilà les sous. » Il lui mit dans la main un billet de dix francs. « Tu me rapporteras la monnaie, je reviendrai à midi. » Il se leva pour partir. « Attendez, » dit Hugolin. Il entra dans la ferme et revint avec la moitié d'une miche et un petit cylindre de saucisson. « Prenez toujours ça en attendant. » Oh, merci, dit Piqueboufigue, merci. Il se mit à manger avec une voracité surprenante, Il lui tourna le dos et s'éloigna. Le papé écouta le récit du Golin, pinça les lèvres, hocha la tête plusieurs fois et dit. Il le fait exprès. C'est pour qu'on ne se méfie pas de lui. Alors il joue le fada. Mais il est peut-être moins que nous. Ah. Oh, si tu le voyais, dit Hugolin. Justement. Je veux le voir. Va vite faire ses commissions et après nous irons ensemble. Ils le trouvèrent assis sur le parapet à la terrasse du mât. Le papé, à tout hasard, portait son fusil à l'épaule. Pique Bouffig les reconnut fort bien, se jeta sur les bouteilles, et voulut absolument trinquer avec eux. Il but coup sur coup quatre verres de vin et chanta d'une voix déchirante un vieux Noël provençal à la cambo mi fa mao Ils se retirèrent perplexes. « à mon idée, il est vraiment devenue fada, » dit Hugolin. C'est possible, » dit le papé, « c'est possible. Un grand coup sur la tête, ça peut vous retourner le cerveau comme une crêpe. » Alors, ça serait peut-être le moment de lui proposer encore les cinq mille francs. « Ah oh non !» s'écria le papé, « s'il est vraiment fada, ça pourrait lui faire revenir la mémoire. Si c'est une comédie, ça ne vaut pas la peine de lui en parler. Méfiance !»« Et ne te promène plus tout seul sans ton fusil. Il a déjà tué un homme. Pour pas grand-chose. Il ne faudrait pas que tu sois le second, et moi le troisième. Méfiance !» À partir de ce jour-là, il se tint sur le regard de la barre à la porte le fusil chargé à la tête du lit. Cependant, Hugolin se rongeait les sangs. Sa minuscule plantation lui donna encore deux bouquets de fleurs et il rapporta Daubagne 51 francs. Cette réussite lui brisa le cœur. Et son chagrin fut aggravé par une courte lettre d'Atilio. Oh, collègue, tu te décides Je t'ai mis de côté les boutures. Dix mille plantes pour deux cents vaseaux, pas plus. C'est bien assez pour te farcir douze mille francs pour la saison de bénéfices. Dès que tu me l'écris, les boutures, je te les apporte. Et je viens pour t'expliquer. Ton ami, Attilio. Douze mille francs dit Hugolin. Cette année je perds douze mille francs. Combien ça fait de pièces de vingt francs Le papet réfléchit un moment, ferma les yeux, remua rapidement les lèvres, compta sur ses doigts et répondit enfin Un gros paquet. Eh bien, ce gros paquet, moi, je ne veux pas le perdre. J'en ai assez. C'est pas encore trop tard demain. Je vais faire un tour du côté de Gemenos. Je suis sûr de trouver à louer une bastide quelconque. Un champ et de l'eau. Là-bas. « On t'en donne quand tu veux. »« Et alors, là nous commencerons les œillets. » Le papé fronça les sourcils et ses yeux étincelèrent. Ça alors, t'es. Je ne veux pas te répondre. Je vais t'expliquer. » Le papé frappa violemment sur la table. « Tais-toi ou alors parle d'autre chose. » On n'avait jamais vu un Bastidien abandonner son village, sauf le fils de Médéric et les Testards. Le petit Médéric, on lui avait pardonné, parce qu'il avait fait les écoles et qu'il était devenu douanier à Marseille, profession tout à fait glorieuse, car le douanier porte un uniforme et il a le droit de fouiller tout le monde, même un curé. Et de plus, rien ne l'empêche de dormir, ni la gelée, ni la sécheresse, ni la grêle, et tout ça finit par une retraite, les mains dans les poches. Il n'est pas possible de faire une si belle carrière en restant au Bastide. Mais les testards, qui étaient allés piocher ailleurs une terre moins ingrate, avaient ainsi diffamé le sol natal et trahi l'honneur du village. Quand on passait près des ruines de leur ferme, on crachait par terre. D'ailleurs, à quoi ça servirait de réussir dans un pays étranger aucun ami ne s'y réjouirait de votre succès, et vous ne pourriez pas déguster la réconfortante envie des voisins. Et puis surtout les souverains se considéraient un peu comme les seigneurs du village, les gardiens de ses traditions et de ses secrets. Hugolin ressentit la profonde indignation de ce silence et il eut tout à coup honte d'avoir pensé à déserter. « Et le plantier ?» dit le papé. « Ça ne serait pas possible au plantier. » C'était une lointaine petite grotte des collines, fermée par un mur de grosses pierres et dans laquelle on disait qu'un ermite avait longtemps vécu. Elle avait ensuite servi de bergerie, car une jolie source y coulait l'été comme l'hiver. « Et bien sûr que j'y ai pensé, du golin. La source est belle, mais c'est à 400 mètres d'auteur. En hiver, il y a la gelée blanche tous les matins, et ça, ça, c'est la mort des œillets, et puis surtout... « N'oublie pas que c'est encore un bien de pique bouffigue. »« C'est vrai, » dit le papé. « Alors, il n'y a que le bassin. »« Essayons d'en faire un grand près de Massacan au fond du vallon, avec des rigoles pour ramasser la pluie. »« Mais il faudrait savoir de quelle grandeur. »« Il a dit dix mille plantes. »« Demande-lui combien de litres par plante. »« Et puis aussi le prix des boutures. »« Moi, en ce moment, je ne peux pas écrire comme il faut, parce que les douleurs m'ont gagné la main. » Hugolin écrivit une longue lettre à Attilio, les doigts crispés sur le porte-plume et la langue entre les dents. Quelques jours plus tard, tandis qu'il taillait ses péchés, il vit monter le papé qui lui apportait une lettre arrivée au village. Elle venait d'Antibes. C'était la réponse. Ils allèrent s'asseoir sur la margelle du puits. « Collègue, je t'ai pas répondu de suite, parce que ma soeur s'est mariée avec Égidio, celui qui la chaspé tout le temps. Maintenant, c'est son droit. Pour les boutures, naturellement, que je t'en fais cadeau. Mon père, monsieur Tornabois, est d'accord. Je lui ai pas dit que tu m'as demandé le prix. Ça lui aurait fait peine. Elles seront prêtes pour le mois d'avril. Prépare le chat et surtout l'eau. Mon père, monsieur Tornabois, dit que pour dix mille plantes, il faut que tu réserves d'au moins quatre cents mètres cubes. Si tu les as pas sur sûrs, sûrs, c'est pas la peine de commencer pour pas finir. Tu as bien compris. 400 mètres cubes. Et pas des mètres de longueur, c'est des cubes. Les mêmes qu'au certificat d'études, Qu'à cause de ces mètres, j'ai jamais pu le passer. Et maintenant, je m'en sers pour gagner des sous bien plus que les situteurs. C'est ça la vie. Écris-moi encore. Mais fais un peu attention à ton orthographe, on n'y comprend rien, il faut tout le temps deviner. Et je dis pas ça pour te vexer, moi aussi ça m'arrive, de ne pas bien connaître un mot, comment ça s'écrit. Alors, à la place, j'en mets un autre, ton ami Attilio. Ma sœur me dit que je te demande si tu parpelèges toujours mais cette plaisanterie amicale ne fit même pas sourire Hugolin. « Quatre cents mètres » dit-il. « J'ai peur que ça donne un bassin aussi grand que le port de Marseille. Mais non, ne t'effraie pas, fais le calcul et puis tu verras. » Hugolin se gratta la tête perplexe. « Le calcul, en réfléchissant bien, je saurais le faire, mais ce qui m'embrouille, c'est la virgule. On ne sait jamais où la mettre. » Papé sourit et dit « Moi, les virgules, je les connais. Ce soir, à dîner, je te donnerai la réponse. » C'était Raphaël, des auteurs et des livres. Et pour connaître la suite de Jean de Florette, abonnez-vous au podcast. À la prochaine fois. Et durant le confinement... J'essaierai de vous apporter un peu de soleil provençal avec un épisode par jour.